0: Correspondentes
1: <laughs> Premier.
2: That
3: would be very nice. Bom, aqui nos bastidores dessa gravação de mais um episódio do Correspondente Premier na, no, no teste de áudio, a gente já falou para abaixar o áudio na hora que o Senise for falar do Tottenham e o Ulisse mandou subir meu áudio quando for falar do Arsenal, né?
4: Não, foi o, Ju, foi o Renato mesmo, foi o Renato Senise ah, é? porque ele quer deixar clara a provocação aqui para o rival do Norte de Londres.
3: Já resume então, um pouco... Não foi a uma provocação, nesses...
5: foi, foi assim, eu tô preocupado com a qualidade do podcast, então eu só pedi para o João aumentar o volume quando ele foi falar do Arsenal. Com
4: a sonoplastia do programa, né? Exatamente.
3: É isso aí, mas então estamos é, hoje, eu, Ulisses, Renato Seniz e também a Nathalie é, gravando via Skype, porque todo mundo meio ocupado, eu cheguei à noite tarde de Manchester, Cenise e Nathalie estão indo para o West Ham... Ulisses não gosta de sair quando tá chovendo.
4: E olha que tá, é. e tá uma chuva, vamos ser honestos, hein? Tá horrível o dia, uma manhã pavorosa aqui em Londres. Só uma
0: garoinha, Ulisses,
4: pô. Vou sair pra
0: correr ainda, hein?
4: Nossa senhora, meu, Nathalie Guerreira, meu. Tá louca, não tem como correr aqui. Não tô correndo nem do meu gato no apartamento, imagina na rua. Né?
3: Mas só pra animar, então, o começo aqui desse podcast, eu vou abrir com uma nova música do Roberto Firmino, que eu... É, escutei muito lá em Anfield, eu estive lá no empate do Liverpool com o Leicester. Então vamos dar um, um sob som para a galera conhecer quem já não conhece a nova música lá da torcida do Liverpool para o Bob. a lenda que essa música foi um pedido de Klopp Na temporada, no fim da temporada passada em uma coletiva, o Klopp disse "Pô, mas vocês precisam inventar uma nova música para o Firmino, porque a, a música que vocês cantam é só o nome dele, isso aí não é uma música de verdade, aí alguns meses depois pintou essa música que agora começou a espalhar bastante sendo cantada nas arquibancadas é, da torcida do Liverpool e traduzindo, assim, eles falam assim There's something that the cop wants you to know. The best in the world, his name is Bobby Firmino. Que Firmino é o melhor do mundo, hein, cara? Não. Our number nine: give him the ball and he'll score every time. Si, senhor. Give the ball to Bobby and he will score every time. Tá si, senhor, será que acharam que a gente fala espanhol?
4: <risos> ah, com certeza acharam. É possível! <risos> Aqui sempre acham, né? Mas não tem problema. O que importa é que o Tite ouça essa música aí, o Bob Firmino é o melhor da Seleção Brasileira, pelo menos. Não sei se do mundo, mas a Seleção Brasileira tá garantida. E eu acho que a
3: música, o ritmo é uma música do River, eu acho. Sim, senhor. Não sei se... Pronto,
5: lá vai a gente ser criticado porque não sabe, não conhece a música. Deve ser de uma banda famosa. Deixa pro
4: Mauro, música do futebol argentino, a gente deixa pro Mauro, melhor a gente não comentar aqui. É uma música argentina,
5: quase
3: certeza que é do River, é, a gente tem que se preparar para essas coisas que depois vem a cobrança da galera. Né? Vai, vai. Mas olha, é, a gente vai falar do Liverpool mais tarde no episódio, porque a gente está começando a gravação na segunda-feira de manhã. Como a gente disse, Nathalie e Senizia estarão no jogo do, do West Ham e Liverpool é, mais tarde. né? Então a gente pode começar falando do, do, do Manchester City, que foi o, o jogo onde eu estava ontem. É... Puta, tem que falar do... Foi contra o Arsenal, né, cara? Vocês viram que até o Firmino O Firmino não O Fernandinho me zoou
4: Como Depois que é que
3: do que... jogo Eu fui fazer a entrevista com o Fernandinho eu Falei, pô, parabéns, né, não sei o que Ele falou, é Você não deve estar muito feliz não, né
4: <risos> Ele falou isso? Ele falou eu,
3: falou, eu sei qual é o seu time Eita Aí eu falei, não Mas tô feliz por você, tudo bem
4: <risos> Tô feliz por você, foi foda
3: foi engraçado. Mas, cara... É... Olha... Teve uma hora ali que eu achei que ia ser goleada do Manchester City.
5: É, aos 40 segundos de jogo. Você já achou que era goleada do Manchester City.
3: <risos> 46 segundos. O Agüero abriu o placar. Mas aí até que o Arsenal deu uma crescida, cara. O Arsenal conseguiu empatar. E aí teve um momento ali no jogo que o Arsenal tava bem no primeiro tempo. Achei... Parecia que o Arsenal poderia virar, só que aí o City fez uma bela jogada, jogada clássica. Todos os gols do Agüero foram ali, tipo, a um metro do gol. Mas é, <risos> não durou muito essa recuperação do Astro, cara.
4: E as escolhas do seu treinador, hein?
3: Terminou muito é, vamos, fraco. Vamos, vamos, vamos falar da escolhas, polêmica. É que, é, é. que polêmica, cara?
4: Não, não sei, tô perguntando, de repente realmente não, não é polêmica, mas... É, o Iobi, por exemplo, né? Ou quem ele deixou no banco, você não quer falar nada sobre isso? É justo? Não, cara. Tem muita gente que critica o, o Iobi, eu não, não acho ele tão ruim assim. Não, não também não, não acho, acho ele ruim, tão ruim. ruim. É, o, é o peso do adversário, só. É, mas. Cara, você
3: olha o banco do Astro, também não tinha grandes coisas, mano. Tinha o Ozil que. Né? O Ramos aí de repente seria uma opção melhor, mas.
5: Não. Eu, eu, eu acho o Nai bem corajoso, ele num jogo como esse, deixar é. o, o, o Ozil e o Ramsey no, no banco pra colocar o, o, o Obi, que é perseguido pela torcida um pouco, né, é, com o risco de tomar uma goleada, existe sempre o risco de levar a goleada do City, aí a corneta ia crescer pra cima dele, e fala, tá vendo, por que, que ele não joga com o Ramsey, ou com o Ozil, ou com os dois, e ele não tá nem aí pra isso, ele faz o que ele acha melhor pro, pro clube e
4: o deixou o os dois no um banco. O é um pouco mais
3: direto, né, ele, tipo, a vai, parte para cima, sei lá, e, e ele jogou com o Lacazette e o Aubameyang de novo no ataque. Então, é o que você disse, foi um, um time até ofensivo para jo jogar lá em Manchester, né? Mas não deu certo.
4: <risos> não, mas de certa forma também mostra que o cara tem um compromisso com... Porque uma das coisas que a gente sempre critica é quando o treinador começa a mexer muito para agradar com a torcida, ou pra, pra tentar adequar o momento que o time tá vivendo, não sei o que, e não, não, não tem aquele aquela chavão né, do padrão, né? Pelo menos ele tá com o padrão de manter o que ele acha que tem que, que ser feito pro time, né? Mas é... No final das contas também, se a gente for olhar, honestamente, né, cara, como você não vê o Arsenal na situação que ele tá e o Manchester City na situação que ele tá, o time que cada um tem, não dava pra imaginar Ia ser uma zebra muito grande qualquer resultado diferente do que foi, né?
3: Sim, é... A gente fica com um pouco de esperança que a Premier League às vezes surpreende, né? O Manchester tinha perdido do Newcastle na rodada passada. Mas ia ser difícil perder dois seguidos, né? É... Eu até falei com o Fernandinho sobre isso depois. Vamos rodar o Fernandinho aqui e a gente te volta já. Vocês, depois dessa derrota para o Newcastle, sentiam que era essencial essa vitória? Isso ajudou a motivar vocês?
2: Ah, sem dúvida nenhuma. Uma derrota totalmente inesperada para nós e, e claro, o, o jogo seguinte após uma derrota é o mais importante e você tem que voltar a vencer o mais rápido possível. Foi o que aconteceu hoje. Eu acho que além de voltar a vencer, o nosso time jogou bem, conseguiu impor o nosso ritmo de jogo em campo. Eu acho que isso aí ah, deixa todo o time feliz, porque a gente fez exatamente tudo aquilo que a gente programou.
3: Uma briga até o fim, você imagina, né, Fernandinho?
2: Olha, se depender de nós, a gente vai brigar até o fim. Até a gente tiver a oportunidade né, de brigar pelo título, eu acho que essa daí é a nossa intenção. E ainda faltam muitos jogos ainda para ser jogados. E vamos ver o que vai acontecer até o final.
3: E o Fernandinho, você viu que o Guardiola botou ele em duas posições, né, cara? Ele jogava na zaga quando o time estava defendendo, ajudando ali na, atrás. E aí ficava mais no meio, como meia, quando o time atacava. E mais uma vez jogou muito bem, cara. O Fernandinho realmente está tendo uma, uma ótima temporada.
5: O Fernandinho que tinha ido mal na derrota contra o Newcastle, né? no é meio verdade, da semana, é, é, ele é. falhou no primeiro gol. É, teve participação também no segundo gol, né? não foi culpa dele, mas ele participou, ele tirou a bola de cabeça para o meio, meio ali da área, mas se recuperou bem e vem fazendo uma temporada muito boa. A gente, tava até vendo o Lineker falando, depois eu vou falar mais sobre isso. Mas o Lineker estava falando sobre quem deve ser o, o, o melhor jogador da temporada, que essa temporada está meio... Não, não é que nem a temporada passada, que já estava claro que ficaria entre Salah e De Bruyne. Essa é temporada ninguém sabe é, que, quem vai ser o melhor da temporada. E ele falou do, do, do City, ele foi falando se o City for campeão, vai ter que escolher um do City. E aí ele colocou o Fernandinho como o melhor jogador do City. Que se o City for campeão, para ele, o Fernandinho vai ser o melhor jogador da temporada.
0: É, agora sobre, sobre o City, foi importante eles começarem essa semana vencendo o Arsenal, porque agora eles pegam o Everton no Gurisson Park e depois o Chelsea em casa. E todo mundo está é, colocando essa como a, a semana decisiva do City, porque o Liverpool, teoricamente, tem jogos mais fáceis. Enfrenta o West Ham hoje e no sábado pega o Bournemouth em casa. Então, era muito importante para o City ganhar e ganhar bem do Arsenal. Primeiro para se recuperar de Newcastle, né? Que eu estava lá também e não foi uma atuação muito inspirada do City. É, e, engraçado como eles perderam pontos para equipes que a gente não imaginava né tipo Crystal Palace, Newcastle é, perderam pontos também para o Leicester, todos de virada, todos de virada e a outra derrota foi justamente para o Chelsea que eles vão enfrentar nesse domingo né então é uma semana bem importante para o City.
5: O City acabou sendo prejudicado né pelo pelo fato de disputar a final da Copa da Liga esse jogo contra o Everton foi remarcado, na verdade, né? Não era pra ser essa quarta-feira. É geralmente o jogo é adiado, é, é. mas nesse caso ele foi puxado pra frente. E acabou fazendo o, o City ter essa semana que realmente é muito complicada, né? Três jogos difíceis, é, no, num período de uma semana só. O Guardiola até falou um pouquinho sobre isso na coletiva. Falou, é, eu não acho muito justo, mas não posso reclamar. Sinal que a gente tá jogando, disputando todas as competições ainda. Mas realmente acabou sendo... Um, um, prejudicado um pouco o City nessa remarcação do jogo contra o Everton.
3: É verdade. Ia ser no fim do mês de fevereiro, né?
5: Ia ser e... dia 29 de fevereiro, um sábado. 23. É 23, 23. 23 de fevereiro, um sábado.
3: Mas, os, cara, eu tava olhando pro... O, você olha o banco do City, né? Aí você fala, pô, esse, eles têm elenco também pra... para jogar, jogar tudo, porque realmente tava Marrez no banco, Danilo, Gabriel Jesus, Sané... Sané.
5: É... Porque eu pus no é
3: Guardiola, né? Eu também botei com o capitão porque tinha... Bom, enfim.
0: Agora, eu sei que a gente já falou muito do Agüero, mas a gente vai ter que falar de novo, né? Porque, é claro. olha só, é, eu estava vendo os números dele, é, ele esteve envolvido em 27 gols nos últimos 15 jogos em casa que ele começou como titular, tá? Então, ele fez 22 gols e deu 5 assistências começando no Etihad como titular. Fora o que ele marca gol contra equipes grandes em jogos importantes. É, os números dele pelo, pelo City são impressionantes. Só pela Premier League ele tem 157 gols em 227 jogos. É uma média muito alta. E... e 30 anos de idade, né, voando. E, de novo, é 14º hat-trick dele, né, pelo, pelo City. Então... Isso é impressionante. A gente, não, a gente não tem mais o que falar do Agüero, né? Impressionante.
3: São 10 hat-tricks só na Premier League. E... Só o Alan Shearer tem mais do que ele. Acho que um a mais.
5: Quanto? Um a mais.
3: É. Um a
4: mais? Então vai virar o maior, possivelmente. É possível, né? O, o...
5: É. Ele tinha que enfrentar mais o Arsenal. Aí ele queria <risos> mais a Que <risos> engraçado. Não, mas então, só pra
3: fechar sobre esse jogo. Pro Arsenal, cara, tá complicado. Tá bem complicado agora. Tinha ido a ro rodada anterior, que foi. Quer dizer, essa foi meio rodada dupla. Né? Durante a semana, o Arsenal tinha ganhado do Cardiff. É e o Chelsea tinha perdido do Bournemouth né? E o United tinha empatado, então o Arsenal tinha encostado ali. Só que acabou a rodada em sexto lugar. O Manchester United passou o Arsenal, né? E, e eu perguntei pro Torreira, vamos escutar um trechinho rapidinho dessa entrevista do Torreira sobre a, essa briga agora que, que tem hoje o sem Arsenal.
0: musiquinha, hein? Que coisa estranha. nossa, tá chateado, João? É, tá chateado. Né? é a primeira sem vez musiquinha.
5: na história do podcast que ele fala Torreira sem cantar musiquinha.
4: Sim, vai ser na peleia muito, muito intensa e muito dura, tal al final hay muchos equipos que están peleando por por posto un puesto en Champions League, incluso hasta nosotros también este sería uno de nuestros objetivos pelear por por un lugar, este, pero bueno, este todavía queda mucho tiempo, este el grupo está está con mucha fuerza, con mucho ánimo de seguir creciendo, de seguir trabajando y ojalá que podamos lograr ese objetivo.
3: Só para fazer o gancho entre vamos sair do jogo do City e para Tottenham, vai, deixar o Cenise feliz, uma coisa em comum, eu estava no jogo do Tottenham e também do Manchester City nesse fim de semana como as torcidas decepcionam cara, não, não, não tem como não falar disso, é, é impressionante, tanto no, no Etihad como em Wembley torcida da casa, eu sei que tá frio, mas silêncio cara Claro, quando faz o gol, tal, anima, não sei o quê. Mas é. Enfim. A gente pode discutir isso a mais, com mais calma em outros episódios do, do, do podcast.
5: Mas, mas o ambiente em Wembley nas, nas últimas partidas, nos últimos dois meses, eu diria, tá, tá bem ruim mesmo. A torcida do Tottenham não tá indo muito ao estádio e quem vai não, não se empolga muito.
4: É na TV, na TV dava pra ver que, sei lá, tava com uma lotação de quantos? 65%? Talvez? 70%? É, o, que é óbvio, o é, é gigante, é, O anel né? de cima mas, tá fechado. Mas, mas o anel de cima não, não enche, não, não vende, né? E aí eu acho que nem a parte toda ali que tava venda tava esgotada, assim, eu, era impressão errada minha.
5: Não, é, eles, eles vão abrindo de acordo com a venda de ingressos. Então, é, eles colocam a carga inteira, mas aí não vende. Ah, se,
4: tipo, se vierem os 90, vai vender. Vai vender os, os 90, 90 então. mas não vende. Ah, não, tá. eu pensei que eles não vendiam assim aqui, assim, tipo Era só, sei lá, vamos colocar 40 mil para vender. É, né?
0: Inclusive a gente tava lá na quarta-feira, né, no jogo contra o Watford, que foi. Foram 29 mil?
5: 29, 29 mil. É o pior público Nossa, do Tottenham é. na temporada. Não,
3: mas tem um esquema também da a prefeitura tem que aprovar. É jogo por jogo que a polícia e a prefeitura alguns jogos eles não liberam o, o 90 mil, dependendo ah, entendi. do que eles querem controlar o fluxo, sei lá, pela segurança e policiamento. É, mas...
4: É, porque você tem que dimensionar é. também a quantidade de stewards. É. De, de Por isso que eu pensei que eles estavam sempre limitados a, sei lá, um, um número X. Não, mas Eu o, não sabia que era de jogo o, a jogo. Né? Mas,
5: mas a torcida do Tottenham não está chegando <risos> no limite dos ingressos à disposição em nenhum jogo. Independente se for 60 mil à uhum. venda, 70 mil, não chega. Não uhum. tem chegado. E uhum. os torcedores deixam bem claro que estão decepcionados com o estádio novo, que não fica pronto nunca, estão se sentindo enganados. Então, eles não vão ao estádio.
4: É... É, mas ainda assim é uma situação meio esquisita, né? Porque é o teu time que tá jogando ali, com chance de pegar uma vaga na, na Champions e tal. No, de título é, é mais complicado, porque tem outros dois concorrentes mais, mais fortes ali. Mas mesmo assim, o time não tá Pô, indo mal. o tá chegando ali, cara. Né? É, o então, tá quietinho, quietinho, mas tá chegando.
3: É, é tá, na, tá na disputa ninguém, de certa ninguém forma, fala, né? mas tá lá, né? Impressionante, é, cara. É. Impressionante.
4: É. Se... Não, mas é que eu, assim, honestamente falando, por mais que numérica, se a gente for olhar na tabela os números e tá, tal, beleza, tá chegando, tem que o Liverpool e o Manchester City, que são dois times que são muito fortes, né, irem mal pros caras é, tropeçarem pra eles, pra eles, pro Tottenham chegar. Mas ainda assim, que eu tô falando, o Tottenham tá fazendo um papel bom no campeonato, né, a torcida, por mais que seja revoltada, é esquisita, não, não, não comparecer tanto e não fazer festa no estádio, ainda que não seja a casa deles, isso que eu também me... Me, me, me chama atenção. atenção. Ah, mas, assim.
3: cara, é, é, é a maioria aqui na Inglaterra. A gente, é um grande espetáculo, é, eles enchem, vai muita gente para o estádio, é um negócio... A Premier League é sensacional, mas <risos> o perfil da torcida mudou, né, cara? Eles vão... Né, já faz tempo que a gente fala isso. É, mudou o perfil do torcedor, é, é caro, é muito turista, são muito vários turista, aspectos, claro. né? E, e é difícil você melhorar, porque mesmo se não fosse tão caro, o, se, fosse, se os clubes fizessem esse ingresso mais barato, os caras iam vender, né, meu? Quem tem carnê ali, porque, como você disse, a quantidade de turista que vai, você chega lá no Tottenham, a quantidade de sul-coreano que tem, você vai no Liverpool, a cidade lotada de turista.
5: Eu, eu arrisco a dizer que metade da torcida do Tottenham hoje é, é de sul-coreanos. É impressionante não, é a lo, quantidade é, é, de sul-coreanos é no, no Tottenham.
4: É. Ah,
0: mas, mas vou olha, falar do som porque eu acho que ele tá até ansioso para falar do som hoje.
3: <risos> Não, o som é foda, né, cara? O som chegou lá da, da Copa da Ásia já fazendo a diferença para o Tottenham, né? E, e o Tottenham foram três jogos seguidos que marcou no finalzinho, né, cara? Tá? Foi contra o Fulham, né? Aí no, nos acréscimos aí teve o no, Watford, no último lance do jogo,
5: no último lance do jogo aí contra o Watford no meio da semana. Tava perdendo até os 80, até os 35 do segundo tempo. estavam 1x0 para o Watford e conseguiu virar. E agora contra o Newcastle também aos 37, acho do segundo tempo. E o som com, com participação decisiva contra o Watford e contra o Newcastle. É, 9 gols nos últimos 10 jogos pelo Tottenham. 11 gols nos últimos 14 jogos. É, eu estava falando do Lineker, que ele começou a discussão... Do melhor homem da temporada, melhor jogador da temporada, e o Lineker começou essa discussão justamente por causa do som. Ele falou que não dá pra falar sobre o melhor jogador da temporada sem pelo menos citar o som. Que se o Tottenham fosse o líder, por exemplo, da Premier League, o som seria considerado o melhor jogador da temporada. E eu acho bem justo é, falar sobre isso, independente de ser idolatrado pelo João ou não o som. É... <risos> Não dá pra falar de melhor exemplo, Porque o som tá fazendo. E é o que o João falou também, voltando da Copa da Ásia, ele foi pra Copa do Mundo, ninguém sabia se ele ia passar dois anos no exército ou não. Toda essa história acontecendo, e ele volta, o Poquetino falando que ele precisa de descanso, mas não consegue dar descanso pro som, porque ainda mais sem Dele ali sem Harry Kane, o Tottenham precisa muito do som e isso está se provando a cada partida.
3: É, sem dúvida. O... o Lucas dessa vez não teve um grande jogo, não. Eu tava lá. É, que seria é, quem eles gostariam que representasse nesse momento, sem o Ken, sem Deli Ali, é, Llorente também não é, né? não dá para você trocar o Harry Kane pelo Llorente, mas o Tottenham consegue, continua é, vencendo. E depois do jogo, eu conversei com o Davinson Sanches, colombiano, lá da terra, da mesma região que o Mina. É... E, e falei um pouco ele sobre essa coisa, né, de, de falta de. como que as contusões e falta de contratações, porque o Totten não contratou ninguém mais uma vez como que isso...
5: Oi? O único time da história a passar duas janelas de transferência seguidas sem contratar ninguém.
3: Duas, e o Pochettino não gostou não, né falou que estava meio decepcionado
5: Ah, eu não sei é, é, é difícil fazer a leitura do que o Pochettino fala às vezes ele fala que não precisa de, de reforço, às vezes fala que precisa, que fica chateado. Eu, eu não sei, eu não consigo. Eu já desisti de entender o que acontece foi, ali. Foi
3: isso. Mas ele, ele, na coletiva dele, ele falou que é, estava decepcionado e não gostou que a imprensa tinha passado uma imagem de que ele estava tranquilo com isso. É, por causa de uma. Quando ele deu aquelas entrevistas falando que, é, o, que o que importa é como você está jogando, tem coisas mais importantes, ele, ele ele não gostou de que ficou essa imagem de que ele estava satisfeito é, eu acho que ele quer continuar botando pressão talvez né, no, nos donos de que é essencial você reforçar o time mas mas enfim eu perguntei para o Sanches, né, como que se de certa forma é, você não gastar o mesmo que os rivais e estar tá ali competindo, se isso dá um pouco de orgulho né? e confiança para o elenco.
4: Sim, sim, é difícil, porque, como te digo, eh, por aí outros equipos eh, inviertem muitíssimo dinheiro em transferências, em jogadores que, por isso, são importantes em lo que fazem, mas eu acho que nós temos o plus de, de conhecermos, de saber a lo que jogamos, eh, podemos falar las as coisas na cara, sem sin, sin temor a, a que ninguno vai... A, a pensar de que é recriminar, senão porque há confiança de, de lo que fazemos. Então, temos criado um grande grupo, eu acho que o treinador aqui fez um grande trabalho. E, bueno, nós re, o respaldamos dentro da de cancha.
5: Só lembrando sempre que essa é a melhor campanha do Tottenham na história da Premier League. O time está com 57 pontos depois de 25 rodadas. 7 pontos na frente do Chelsea, quarto colocado, e agora 9 pontos na frente do quinto colocado, ou seja, a gente pode dizer que a, que a terceira colocação não é, não é um fato, mas está bem encaminhada, e quando eu falava no primeiro turno, e o João tirava sarro de mim, que o segundo turno do Tottenham ia ser mais fácil, é só graças a isso que o Tottenham está conseguindo se manter, porque deu, a, deu azar de, de Harry Kane e Dele Alli se machucarem, mas deu a sorte de ser num momento como esse, jogando em casa contra o Watford, jogando fora contra o Fulham, jogando em casa contra o Newcastle. É, é uma tabela, é uma sequência que ajudou o Tottenham, porque eu não vejo o Tottenham ganhando do City, por exemplo, fora, ou do Liverpool fora, sem Harry Kane e Dele Alli. Então, deu azar pelas contusões, mas deu sorte pelo momento e vai conseguindo se manter em terceira.
3: É verdade. E falando só de. A gente tava falando de contratações, né? O, o, o Newcastle finalmente, o Mike Ashley lá abriu o bolso, cara. Ninguém esperava isso. O cara quebrou o recorde de contratações do clube, trazendo o Paraguaio. Tava jogando na MLS lá nos Estados Unidos, no Atlanta. E até o, o. Gustavo Hoffa me mandou um recado que eu tinha postado algo sobre a contratação. É, é o Miguel Almiron. E o, o Hoffman falou que acompanhou muito ele na, na MLS, assistiu muito e que é uma ótima contratação. disse que o cara. que o cara é bom. Estilo meio camisa 10, assim.
0: É, então, durante a semana eu, eu tava em Newcastle e daí já estavam já falando que existiu uma indignação dos torcedores do Newcastle porque em setembro o Mike Ashley ele teria é, se, se encontrado com um grupo de, de torcedores, porque ele não dá entrevista, mas ele compareceu a uma dessas reuniões com grupos um grupo de torcedores e falou que para a janela de transferências de janeiro, ele disponibiliza, di, disponibilizaria dinheiro. E contrataria alguém. E a janela estava quase fechando. E daí, inclusive, no jogo contra o City, eles protestaram, eles cantaram o jogo inteiro contra ele. Foi, foi realmente impressionante. A gente tá falando de ambiente de torcida. É, é impressionante como eles cantaram os 90 minutos contra ele. Levaram plaquinhas, aqueles papéis, né? É falando que ele tem, tem que sair do clube. E o que eu achei legal é que, do outro lado, ele é dono de uma de uma rede aqui, a Sports Direct, que é, que é uma loja de produtos esportivos. E eles colocaram o símbolo da DW, que é a loja de produtos esportivos concorrentes da, concorrente é da Sports Direct. Então, eu, olha, <risos> gostando ou não, você tem que apreciar, pelo menos, a, a criatividade dos torcedores do Newcastle uhum. e o ímpeto que eles estão que esse cara deixe o clube. Mas pelo é. menos agora ele correspondeu, acho que é o mínimo também, né? Depois de tudo que ele, mas... que ele fez com o Newcastle. É. E ele,
5: e ele, tem, apa e não sei ele se... tem aparecido mais nos jogos também. Ele, ele não ia nem ao estádio ver as partidas e ultimamente ele tem ido bastante. Então indica aí uma, uma mudança de postura. Tenho certeza que o torcedor do Newcastle ficou feliz com essa notícia. É um time que não contrata ninguém. Oh. Contratando um cara de 20 oh. milhões de libras é, é realmente...
4: É, porque ele também nunca respeitou nada do clube, né? Mudou o nome do estádio e tal. Ele sempre foi bem vergonhoso a postura dele com, com o Newcastle, mas eu não sei se é verdade ou não, mas os tabloides estão falando aqui que eu li, acho, acho que hoje foi no, no Sam, no Mirror. Que falava que agora ele, que ele também fez essa deu essa abriu o cofre aí na, agora em janeiro porque senão o Benítez ia sair ele quer que o Benítez assine outro outro contrato de três anos né? ah é
0: verdade porque eu estou falando aqui que a torcida né? cantou o tempo todo contra o Mike Ashley mas eles se alternavam em cantar contra o Mike Ashley e cantar para o Rafa Benítez mesmo com o time perdendo boa parte do, do jogo né porque eles viraram mais para o final da partida mas o, o Benítez é amado pelos torcedores né ele também é, tira então. leite de pedra ali né
4: l e se ele sai, se ele sai, os caras iam pegar o Mike Ashley de pau, velho. a coisa ia ficar, e merecia, ia desculpa, ficar feia desculpa, mesmo. Desculpa, o trabalho
5: do Benítez no Newcastle é muito bom é. e a postura dele, é. ele, ele, ele reclama, fica claro que ele está insatisfeito, mas ele não reclama, ele, ele passou a janela de transferências inteira falando não falo sobre transferência, não falo sobre transferência, não adianta perguntar, não falo sobre transferência e realmente perdeu o Benítez a essa altura da temporada era... Era flertar demais com o rebaixamento, né?
3: Mas uma coisa que não. dizem é que ele tava, tava tipo um, um, um desafio, assim. É, quem vai piscar primeiro? É porque parece que o Mike Ashley... É, isso que eu li, pelo menos. Que o Mike Ashley fala, falou pro Benítez, olha, eu só contrato alguém se você assinar o seu contrato para você ficar mais. E o Benítez falava, não. Eu só vou assinar se você contratar alguém. E tava nessa tava meio que assim, ver quem vai, né? Quem vai pescar primeiro. E no final, no, no finalzinho ele ele acabou contratando sem o Benítez ter é, confirmado que que vai ficar. O, o contrato dele acaba no fim da temporada.
5: É engraçado então, você imaginar essa conversa, né, entre o presidente do clube e o treinador.
3: <risos> e mas eu tenho aqui um sob som da torcida, porque lá em Wembley, como eu disse, torcida do Totem fraquíssima, só eu escutava do Newcastle. Eu gravei aqui não, não, um peraí, pouquinho. Peraí, esse... Não, peraí, peraí,
5: vamos com calma. Você já tá pegando muito Ué. pesado. Torcida fraquíssima, só. Eu, certo? Não, eu não, tava não, concordando com você até pe... tá agora, agora você tá exagerando.
3: Não, mas tava fraque... Depois melhorou um pouquinho, mas tava. Sem brincadeira. Tava. É... Se quiser, conver... A gente teve lá o campeonato de botão intertelevisivo com <risos> nossos amigos da Globo News. Eles foram lá no, no Tottenham. Estão procurando eu um time eu... em Londres. Pergunta eu... para eles o que eles acharam da torcida do Tottenham.
5: Eu falei, com, eu falei com o Ross depois. Ah. E ele falou que realmente estava um clima morno. Foi assim que ele me descreveu. Tá, um então, clima morno. Aí, tá vendo? Peguei uma opinião. Tá, vamos dar o um som aqui pro Rafa, vai.
3: Torcida do Newcastle. Os caras de camiseta, velho. Camisa do time só. Eu com umas 50 camadas por causa do frio. E tinha os caras lá do norte. Os, 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 os caras lá do norte são foda. Camiseta do time só, de manga, manga curta. Cantando aqui pro Rafa Benítez. E a torcida do Newcastle também, eu descobri, eu não sabia. que É mais uma que usa a, a música Hey Jude. E canta. Sim, é é
0: verdade.
3: Né? É. A gente tem esse áudio aqui também. Vou botar o som aí, a gente bota no fundo. Mas é. eles cantam. Ah, na que é. Como eles chamam a, os. Os moradores de Newcastle, né? Rap Newcastle.
4: Aliás, eu acho que esse nome até deve ser famoso no Brasil por causa do programa da MTV lá, o ah, Shore. verdade. Né? É. Passa no Brasil? Que tem Jersey Shore, acho que é Jersey Shore, não é? O dos Estados é. Unidos e o George Shore, aqui do Reino Unido. Passa, passa. Várias pessoas já me perguntaram se era assim mesmo e tal. Eu falei, ah, nunca fui. <risos> não sei como é. Mas tem a fama de ser a Salvador da Inglaterra.
3: <risos> Salvador da Inglaterra. <risos>
4: Bom, vamos ver. Eu não, não tive uma,
3: uma experiência ainda de sair à noite em Newcastle, mas dizem que é realmente bem animado. Mas pra fechar a conversa da, da janela de transferência, vocês viram que no último episódio a gente falou da história do, do Camara, do, do Fulham. Os caras despacharam o cara, você viu, no finalzinho da janela? Não. Mandaram ele pra Turquia, velho.
5: Conseguiram. Conseguiram se livrar dele.
3: Acho que é uns dois anos de empréstimo. Falaram, ah, vai embora. Pra qual time? Esqueci o nome. Mas... Não um dos grandes. Olha, e aí, e, os Tux vão me matar,
5: E pra fechar a janela de transferências, no último dia, também o Batuai no Crystal Palace, hein? Opa! Que, que momento. Já estreou, fez uma linda jogada no gol.
3: Mas é uma boa pro Crystal bem. Palace, cara, porque ah, o Bentequei tava acho. numa
4: draga, né? Não, mas o Batuai é grosso de tudo. Não, mas pior sem, que o Bentequei não é, não. Ah, eu não sei. Eu já fiz Mas, até acho que ele é... com ele também. O cara não consegue chutar no gol. Velho. É Mas eu grosso. acho que, que ele é a
5: cara do Palace. Eu acho que ele vai dar certo lá. <risos> é, 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 sério, é o cara que o Palace precisava. Um cara de área, que segura ali, enquanto o Zaha se vira pela esquerda e o Towson pelo meio. Eu acho, eu acho que vai dar certo. Eu vejo ele indo bem no, no Palace.
4: É, pode você, ser. Vamos, você... os, os torcedores do Palace aguardam que pela sua... Você
3: falou que você pela... fez... Um... Você fez uma gravação com ele e não conseguia chutar no gol? Porque você pedia eu pra fiz... ele chutar e ele errava?
4: Te juro por Deus, Sério? eu É o vídeo pra vocês, velho. É, é, o vídeo era com... <risos> E olha só, o vídeo era o Mitch Batshuayi Bacu... e, e, e o Álvaro Morata, velho. E, ah, e se eu olhava e falava, meu, os dois no Chelsea na época. Né? Você falava, caraca, velho, a torcida do, do Chelsea tá ferrada. Mas, mas, errado, mas falando do,
3: é. do Chelsea, né, jogador emprestado, o Piazon também foi... Ué, acho que é o sexto empréstimo em oito anos do Chelsea. Foi pro Kievo na Itália. Briga. Tá lá na zona de rebaixamento.
4: Que beleza, hein? Oito o anos, picu...
3: três jogos pelo Pia... Chelsea.
5: O Piazon tava indo nos jogos do Chelsea, que ele ficou seis meses sem clube, né? Ele, tava... ele ia em todos. Ele encontrava... A gente encontrava com ele, às vezes, lá de fora, ele entrando a pé no Stanford Bridge. Não, e ele. Ah, e ele, ele... Ah, ele, lado, ele né?
0: ficou no banco no jogo contra o Tottenham também. Acho que foi a primeira e única vez que ele ficou no banco com o Maurício Sarri, né?
3: É, ele tava treinando com o time, mas não, não foi utilizado, né?
0: É. aliás, falando no Chelsea, é, eu tava lá no sábado, né, no jogo uh -huh. contra o Huddersfield. Então, queria destacar algumas coisas, primeiro que realmente o Chelsea jogou bem, é claro que, tava até falando isso pro Senizi ontem, né, o Huddersfield é um parâmetro complicado pra você ter, né, porque a equipe realmente é muito Não, fraca. Na
3: boa, é. se o correspondente Spremer montar um time aqui, eu acho que a gente encara o Huddersfield, velho. <risos> Nesse momento Não, é... da, da, da temporada, os caras já desistiram, né. Ah, já largaram,
4: é, com certeza.
0: Não, eles, é, é, é realmente muito fraco. Mas o Chelsea jogou bem, fez, um, fez uma ótima partida. Destaque para o Higuaín, que parece <risos> bem à vontade. Eu achei que ele fosse estar tá mais fora de forma, porque ele estava com um problema nas costas, até era dúvida se ele ia jogar. Ele acabou de chegar no Chelsea. Bom, é, bo... no, no...
3: Contra o Bono, ele nem tocou na bola, né?
0: Que, que é, exatamente. Mas dessa vez ele... Tudo bem contra a defesa do Huddersfield, né? mas, mas não é, mas não é tão complicado quanto, quanto contra outras defesas da Premier League. Mas ele foi bem, ele foi bem.
1: E dois
5: golaços ele fez. Né?
0: Exatamente, dois golaços, dois, dois, duas belas finalizações. O Hazard foi eleito melhor jogador em campo. Agora eu queria destacar um momento que, pô, eu fiquei até meio chateada, na verdade. É, quando o Jorginho foi substituído, a torcida aplaudiu a substituição. E daí você vai falar, ah, mas de repente tá aplaudindo quem tá entrando. Não, é porque aqui não. na Inglaterra... Eles, eles marcam a pausa, né? Eles falam, substituição no Chelsea, no alto-falante. Sai, número 5, Jorginho. Pausa. E daí a, a torcida... Aê! E aplaudiram. E daí eu nem lembro quem entrou, mas a, o jogador que entrou nem, nem foi tão aplaudido quanto a saída do Jorginho. E antes do jogo, eu entrevistei alguns torcedores, até para a matéria que eu fechei sobre, sobre a partida... E, e muitos deles citaram isso, citaram o Jorginho. O Jorginho, a gente já vinha falando aqui no Correspondentes que ele tá virando meio que a imagem do, do que não tá dando certo no Sarri, no, no que o Sarri tá querendo implementar no Chelsea. E os, os torcedores falam isso, Ué, parece que a gente não tem um plano B... E por que, que todas as bolas têm que passar pelo Jorginho obrigatoriamente? Eu não consigo entender isso. A gente tem o melhor primeiro volante do mundo, que é o Kantê, e a gente não tá jogando o dessa forma. E, e, e se, eu, se fosse eu, os torcedores falando, é, tiraria o Jorginho do time. Isso eu ouvi de, de alguns torcedores. Eu fico chateada, primeiro, porque o Jorginho é um cara muito legal, né? E segundo, porque ele é um, um bom jogador. Mas Parece que essa ele jogou coisa... bem esse jogo, é, não, ele jogou bem, a gente tava até comentando, né? O, o lançamento que ele deu pro Higuaín, né, em, em um, um momento do jogo, ele, ele jogou bem. Mas tá ficando esse ranço da torcida do Chelsea, que já não é conhecida pela paciência, né? Eles não são um, um primor de, de, de paciência. É, e, e, e já tá ficando esse ranço com o Jorginho. E. Ah, sei lá, eu, eu não consigo me conformar que ele não foi pro Manchester City. Porque eu acho que. foi, foi Também um vocês erro. viram
3: o, o vídeo do Chelsea? Com a bola de futebol americano.
0: Nossa!
3: Que, coitado do Jorginho. Não ajudou muito não. a causa dele, né? Ele bota um que ele botou azar, azar, o azar, azar William, Jorginho, eu acho que mais alguém. Aí cada um fazendo altinha, né? Do, todos sofrem um pouquinho. O Jorginho não dura dois segundos com a bola. E aí o Azar, por último, dá um show, né, cara? Tipo, todo mundo ali. Dá
5: que... um show e, e acerta a trave depois. É. 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 Pelo amor de Deus.
3: Alguém viu o Super Bowl ontem, não?
5: Aliás, eu, eu arrisco dizer que foi o resultado mais comemorado pela torcida do Arsenal. Né?
4: Por quê?
3: O dono do Arsenal é dono do Rams, né? Mas perdeu. É, do
5: Los Angeles Rams. E eles estavam todos torcendo contra, falando não é possível que esse cara vai ser campeão com o Rams. E, com o Rams, ele vai ser campeão e, e, com o É, e, é e, não, e não tá nem aí pro Arsenal. Nossa, eu vi uma mobilização grande dos torcedores do Arsenal torcendo contra o time do Kroen. Cara. É,
0: mas tivemos, tivemos <risos> jogadores da Premier League lá, né? O Harry Kane foi é até verdade. lá e o William também.
5: O Willian tirando foto com o Kia Jorabishian. É.
4: Ah, na, o, o, na, mas eles são só né? O Harry Kane trocando ideia é. com o Kaká é. na beira do eles campo. Eles são só, são amigos ah, pra é. cacete, né? Não. É. Devem ter ido no mesmo é. avião, certamente. O, o,
3: o Kia, ele é sócio do, daquele restaurante, né, que, tem, que é do uhum. Davi Luiz e do William, mas o Kia representa o, o William. O né? William. Ah. Eu até esclareci isso nessa janela de transferência, porque eu tava tentando. Começou a sair o, o rumor de que o PSG ia entrar no último dia com uma oferta para o William e tal, né? Hum. E aí eu, eu, eu fui atrás. Eu achava que era o o Bertolucci que representava o William, e estavam falando que o PSG ia botar essa, fazer essa oferta no último dia e tal, e aí eu, eu esclareci que é o Kia que representa o, o William, não o Bertolucci, apesar do Kia e o Bertolucci também serem parceiros né? uhum. é, mas aí, uma parada de bastidores que me falaram que essa história toda do PSG ter interesse no William foi o Kia que plantou passando informação para o Daily Mail daqui. Agora, eu tô só... Não estou dizendo que é verdade.
5: Mas... Ah, cara, eu, eu, eu não duvido não, porque eu é impressionante não, é. como o William foi, foi ligado a diversos clubes nessa última janela de transferência. cada semana também. aparecia um, uma é. notícia meio absurda, assim. É. E, e eu acho muito isso. E jornalista que adora querer dar notícia primeiro e nem, não, nem E aí confere.
3: todo mundo começa a dar notícia, né? É. Ah, não sei quem disse que, é,
4: Paraná... É, é isso que mais me dói. E ainda começa a sair no Brasil... Às vezes sai um negócio aqui no... no sei lá, no... Nem do Mirror, que o Mirror até é grande demais, mas naquele, no, sei lá, no Daily Star. E aí sai... Aí os é, um, um, sites grandes, imprensa grande no Brasil repercutindo. Ah, segundo o jornal deles. Fala, velho, ah, isso não tem nada sério no, nesse jornal aí. O que, que vocês estão repercutindo no Brasil? E, e um bastidor mas... pra audiência... É, o que nos nossos telefones no meu menos porque eu tô, não estou tô tão ligado à cobertura é, do, do, do dia a dia dos clubes dos jogadores mas do João do Seniz, da Natalie muito mais mas assim, ainda assim para mim chega vocês não imaginam quanto tem de assessor de, de agente que fica meu oh, olha o que olha essa notícia aqui nesse aqui fica cavando coisa no, no, é. nos, nos telefones né? isso na, acontece. na
5: janela passada a gente não vai nem falar o nome né mas a Nathalie recebeu um assessor falando oh, o Barcelona tá querendo contratar ele. É, é, tá. Sabe? E aí não tinha muito sentido. E aí, dependendo de quem for o jornalista, já vai no Twitter já vai e fala, dar, ó, é. o Barcelona é interessado em contratar tal cara. E, e aí a notícia se espalha pelo mundo inteiro e todo mundo correndo é. atrás de uma notícia que não existe.
4: Que é cascata é. pura, exato. Que Mas é cascata
3: to, pura. Infelizmente, todo mundo é, é culpado. De, eu não, até a ESPN também estava dando não, essa notícia do, é. do, do William. E eu, eu esclareci com pessoas próximas a ele, passei hum. essa notícia, aí mesmo assim o site da SPN ainda dava. Ah, o é. PSG vai fazer oferta para <risos> é.
4: e o... E o que é casado com brasileira, né? Ah, mora aqui em Londres e tal, acho que a esposa dele é brasileira, se não me engano.
5: Eu não, eu não sei se a gente já contou essa história aqui no... Eu acho que já, sim, né? eu acho que sim.
0: Um, o um, um,
5: dia, o um dia a gente estava comendo no Nandos, que é o... com ela. É, a, gente a gente tava comendo Nandos e estava o Kia com a família inteira lá. Você tá brincando, no sério? Nandos, no
3: Nandos. Qual que era pai? aquele
4: jogador? Teve um jogador do Manchester United, era eu o... acho. Né?
3: Aquele moleque que saiu. <risos> eu sei que é. O... Foi sair
4: com a menina e levou ela no Nandos. E ela, ela reclamou nas redes sociais. Ela falou: Porra, velho, você ganha 50 mil libras por semana e me leva no Nandos?
5: <risos> então, foi, foi ela... meio surpreendente quando a gente olhou pro lado e tava o Kia no Nandos. E só
4: só
0: para esclarecer o ouvinte do correspondente o Nandos é uma rede de, é uma rede de restaurantes de frango aqui, é, de preço bem gostosa, tá? É, mas de é, preços português, né?
4: né?
5: Frango português é,
4: era o... exatamente. Pô, mas é
5: gostoso eu, eu gosto, eu é gosto, barato adoro. e gostoso
3: é Não, um... ela é
4: boa, mas é, é assim, tipo é pra gente, é pra jornalista
5: exato é. <risos> o o Foi o Januzai
4: Foi o Januzai, né Muito bom, muito bom Levou,
5: levou, levou a namorada no Nandas no, no e a encontro. menina
4: ficou louca foi nas redes sociais, falou, pô, você sai é com o cara o cara me leva no Nandas <risos> É Combinaram... Gente, para encerrar
0: o Chelsea, posso uhum. chamar então uma palavrinha do Higuaín, que falou com a gente pela primeira vez, foi bem legal. E, e o Davi Luiz, ele saiu em defesa do Sarri, porque ele os jogadores realmente parecem acreditar na filosofia do Sarri, mas o Davi fez uma analogia... Com, com uma casa sendo construída. É, foi foi elaborado. Olá. Então, vamos ouvir o, o Davi Luiz e, na sequência, vou ouvir o Higuaín falando sobre esse comecinho dele no Chelsea.
3: Uma casa construída numa rua de forma diferente, no começo gera simplesmente é... pessoas que não admiram por ser diferente. Mas, no final, todo mundo vai querer visitar. Então, eu acho que é isso... Essa metáfora a gente pode usar muito pelo Sarri, são poucos os treinadores no mundo que têm a coragem de todo jogo querer ganhar e arriscar.
2: Muitos jogam muitas das vezes é, pelo placar, para segurar, para segurar o cargo, para segurar tudo, e, e o Sarri é uma pessoa que quer fazer
3: algo diferente e a gente está do lado dele para isso.
2: Ojalá que este seja o início meu de, de um grande final de temporada e ojalá que o equipo possa seguir nesta linha.
0: Bom, e o outro jogo que eu fiz nesse final de semana, eu fui para Leicester fazer Leicester e Manchester United, e aí eu queria... Não foi a atuação mais brilhante do United, mas de jogo em jogo, o Solskjaer primeiro tá invicto, né, 10 jogos, 9 vitórias e um empate, e o United vai encontrando suas maneiras de, de, de ganhar, mesmo não tendo grandes exibições, que foi o caso do jogo contra o Leicester, Queria só fazer uma observação é, do Leicester, porque eu, eu não me conformo do, do time, às vezes, conseguir resultados ruins, principalmente em casa, é, contra a Cardiff, Southampton, porque o Leicester é um time bom, e o Leicester jogou bem, principalmente no segundo tempo, mas o Leicester virou a equipe da Premier League que mais toma gols nos 15 primeiros minutos. Olha só que coisa, né? O, o Claude Puel, que tem sido muito criticado pelos torcedores do Leicester, destacou muito isso. E, e sobre o United... A parceria Pogba-Rashford, né? Todo mundo aqui tá falando disso. É, o, mais uma vez, né? O, os dois é, se juntaram para fazer o gol. Foi o terceiro gol que ou o Rashford passa para o Pogba ou o Pogba passa para é, o Rashford. O Souza falou que os, são dois jogadores que realmente é, se completam e bons jogadores fazem os outros melhores, porque os números realmente são muito bons, né? O, o, o Pogba, os dois fizeram seis gols em 10 jogos sob o comando do era Então eles realmente estão virando a imagem desse, entre aspas, novo Manchester United, porque os dois estão se destacando. É, o Lukaku entrou no segundo tempo, entrou muito bem também, o Alexis Sanchez foi titular, mas não foi bem. Mas a gente tem que, de novo, destacar o Rashford e o Pogba. Toda rodada a gente está tá destacando eles, mas mais uma boa partida dos dois.
3: E, e dois jogadores que o Mourinho não estava aproveitando tanto, né? O, o Rashford um pouco mais, só que... É, o que ele cresceu né? depois que saiu o Mourinho é, é impressionante o, o Pogba nem se fala porque nem jogava né? Mas e a,
5: e a, e a boa notícia ontem também foi, lógico, além do, dos três pontos que são muito importantes para o United nessa briga pelo Top 4, mas o time não levou gols né? vinha sendo um problema do Manchester United o ataque estava produzindo, mas estava sempre levando gols, e ontem não levou o, o Leicester teve boas chances, mas o United conseguiu se segurar, e o Lindelof também jogando bem, era outro cara que o Mourinho não dava a mínima jogando bem, o Ander Herrera também jogando bem, ontem até não foi tão bem, mas é, ninguém fala muito dele, mas com o Soskaya, ele cresceu muito de produção também, o Ander Herrera, então é um time que está tentando aí, se equilibrar, né? A, a, além de fazer muitos gols, tentando levar menos gols, e ontem conseguiu.
0: E de grão em grão, o United é da quinto, hein?
5: Já passou United, o Arsenal.
3: United passou o Arsenal Está ainda na FA Cup né? Encara o Chelsea é, na próxima rodada Está na Champions League Tem o, o PSG Vindo para Manchester jogar em breve Então realmente Tudo mudou drasticamente Com a saída do, do Mourinho é, Eu queria dar um rápido destaque também Para o Wolves cara, Que pelo amor de Deus é, o trabalho do Nuno Espírito Santo lá. O Alves subiu para sétimo lugar na tabela agora. Tá atrás do Arsenal, é, mas venceu esses últimos dois jogos. Ganhou é, do Everton, que tá numa draga, botando pressão no, no, no Marco Silva. Mas o que os caras lá estão jogando, cara, é praticamente o mesmo time que tava, disputou a segunda divisão, a Championship, né? O, o Alves sub, pô, subiu há pouco tempo. É, Rubem Neves, aqueles lançamentos lá de tipo estilo quarterback. Ele e o Davi Luiz
5: dando aquele. Davi Luiz tá bem nisso também.
3: Mas, é, pô, todo mundo jogando bem no, no Alves é impressionante. Não, Nesse o, último o, jogo foi o... o. Ben
5: Neves, o Moutinho, Moutinho. o Menes fazendo gol, o mexicano fazendo um gol atrás do A, o outro, Jiménez. o Jota, o Doherty pela direita, que sofreu o pênalti no, no, no gol contra o Everton também jogando muita bola. É realmente um time muito bem montado. É o time que menos utilizou jogadores nessa Premier League. 18 jogadores só utilizados pelo professor. É Nuno e é um time que mantém a base jogo após jogo e realmente é uma campanha espetacular do Wolverhampton. Um time bonito de ver. É um time que gosta de jogar sem, sem a bola, mas joga muito bem nos contra-ataques. É, é, é legal de ver esse time.
0: É, Eu lembro que no começo da temporada eles falavam de... É, todo mundo quando sobe para a Premier League, geralmente o objetivo é se manter na Premier League na primeira temporada. E eles já falavam de top 10, né? Eles queriam estar no top 10 terminar no top 10. Pô, e tudo indica que... Ele que eles vão conseguir, ou pelo menos eles caminham a, a passos firmes para isso. né?
5: E do outro lado o Everton decepcionando mais uma temporada, né? mais uma temporada que a gente espera muito do Everton, até que começou bem, é, já, a defesa do Everton é impressionante como é fácil fazer gol na defesa do Everton, o gol do Jimenez de cabeça numa cobrança de falta, ele completamente livre, é um time que já sofreu 11 gols de bolas paradas, ou, ou de falta ou de escanteio, é o time que mais sofreu gols dessa maneira na Premier League, o professor Marcos Silva não consegue fazer o time engrenar, nono colocado, até que a posição não é tão ruim, mas esperava-se muito mais do Everton.
0: E a gente vai falar do gatinho? É, então, tem que falar do gatinho,
4: exatamente, tem que Eu falar, falar de mim? porque ah, desculpa, é, aquela, é aquela... O gato é aquela, preto, você mat... não viu o gato preto? O gato preto, é aquela matéria clássica que a gente via, quando era moleque, via no, no, no Globo Esporte, na hora do almoço, Cara, né? que louco! Ah, o, olha... cach... o vira-lata entrou em campo e não sei o que, mas... aí aconteceu aqui na Inglaterra, velho. Se... Né? sempre, sempre era... um gato preto no o, meio o, do jogo. O, olha que louco, na hora que vocês falaram o gato, que... <risos> pulou aqui no meu colo, meu, P meu gato. Pulou, <risos> o gato do João apareceu susto, aí, só falar, mas o do João não é preto. E o gato que era, que era menino, ele achava que era menina, né? É. Mas enfim, Pera aí, aí entrou o um gato lá, e, mas vamos ouvir, que é muito engraçado, velho, o narrador da BBC, é, ele começou, o nome dele é John Lakers, e o cara começou a narrar o lance, assim, tipo, ó, oh, o gato tá passando na frente do, do treinador agora, tá chegando perto do gol. Ficou meio engraçado, vamos ouvir a narração do, do, do John Lakers da BBC pra, falando do, do pra gato a, pra preto.
3: Pra galera treinar um pouco o inglês, então where has this cat come from
0: he, he, he looks quite brave he's in the penalty area he's making a run towards goal this black cat now is he going to end up in the back of the net no he's just gone wide running towards the bench now this cat towards Nuno Espirito Santo who stands arms folded laughing the cat drifts on into the Everton half now Pickford comes out of his goal and takes a look at the cat the cat looks at Pickford So in front of the Everton fans, the cat now runs for the Everton goal. Can he make it? Across the line. He heads towards the post. Oh, he's just wide. Just wide of the of Pickford's right-hand post as he jogs towards the police in the corner. This is extraordinary, by the way. Am I still on? Are we the only thing on final
2: score right now? Where I come from, the black cat is always bad luck. Oh no, here. If it crosses it your path from luck. left to right, good yeah. luck. OK, Mas eu não quero ver Black Cats de <risos>
4: E aí só fazer um adendo que no final entrou o, o Nuno ali falando que no, na terra dele gato preto é sinal de azar, né? Na nossa também, né? Porque isso é uma uma superstição que dos portugueses que também tem no Brasil. Mas como bons defensores dos animais, vamos parar com essa, com essa coisa aí, com essa história, porque tem muita gente no Brasil que maltrata Gato Preto por causa da, dessa superstição aí de que Gato Preto é azar, e ficou comprovado para o time do Nuno Espírito Santo que Gato Preto é sorte, né, é, Cinesi? Mas o Marco Silva é português <risos> também,
3: e tava com o Everton. Ah, é verdade. Mas olha só, cara, eu, eu fiquei com pena do, do Richarlison, velho, porque o Kleber Xavier... Auxiliar do Tite na seleção brasileira foi até esse jogo para assistir o Richarlison, né? E aí o Everton tem uma atuação dessas. É, mas no um dia seguinte eu conversei com, com o Kleber e, e aí perguntei sobre, sobre esse jogo e o Richarlison. Vamos ouvir um trechinho.
1: É, vive um momento de dificuldade o Everton na competição, iniciou bem. O Richarlison sempre buscando, sempre querendo, é o menino que tem o faro do gol, né? com um pouco de dificuldade na equipe de chegar essa bola nele, mas com a gente nos amistosos que ele esteve foi muito bem e continua brigando e é um momento, né? A gente sempre coloca que quando chegar perto da convocação a gente torce para que aqueles momentos consigam é, consiga estar no seu máximo, no seu melhor para que a gente possa tirar deles também o melhor, né? Vai ser é, muito difícil pela distância, e a gente viu jogadores que lesionaram, estão voltando, agora a perda do Neymar, infelizmente, que a gente teve. Então, o que mais a gente torce é porque os atletas não se lesionem, né? E chegar lá em março num nível bom, principalmente num nível físico. O Richardson chegou na seleção, não por acaso, mas... É, não estava convocado de primeira
3: né, foi a contusão do, do Pedro que, que levou aí mas ele chegou e deixou uma boa impressão a gente imagina
1: muito boa impressão se enturmou rápido com o grupo treinamentos muito qualificados uma postura dentro de campo tanto jogando por lado tanto jogando por dentro pela direita pela esquerda com muita intensidade, aquilo que eu digo ele tem um instinto de gol, ele tem um posicionamento interessante nos, nas duas situações, né? É um menino que tem um potencial muito grande, tem muito ainda para desenvolver, mas agradou muito na passagem que ele teve com a gente. Bom, aí o, o Kleber Xavier também que é, elogiou também a,
3: a fase do Gabriel Jesus, é, dizendo que ele é muito importante que ele volta a ter confiança, né? Apesar dele ter ficado no banco agora, mas todo mundo sabe que em janeiro ele fez oito gols, né? se não me engano, é, voltou a, a jogar bem. Falou também, claro, do Firmino, né que ele, eu, eu perguntei para ele se quem tá, quem tá na frente agora, Firmino ou Gabriel Jesus, ele se esquivou, né, não quis, claro que ele não ia falar diretamente, mas não, não, não quis entrar nessa, ele falou que cada um tem, passa por fase diferente e tal, que é bom para a seleção, que tem o Richarlison também, o Firmino e, e o Gabriel, vamos ver quem está na fase melhor, falta muito tempo ainda para para a Copa América. Mas o Liverpool, cara, eu, eu tava lá né, no, no jogo contra o Leicester, que foi 1x1, um um, perdeu a oportunidade de abrir a vantagem, aumentar a vantagem contra o, o Manchester City, mas o Mané jogou muito, cara. A Nathalie vinha falando que o Leicester é, leva gol sempre no começo. O Mané fez um gol aos 3 minutos de jogo, jogou muito o senegalês, tava um, um perrengue, velho. Eu tava ali na beira do campo logo antes de começar o jogo nevou, mas nevou muito, gelo e não deu tempo de, de limpar o campo, então o, o primeiro tempo estava realmente, a bola ficava é, parando na, no gelo, tava as condições complicadas e só um, um, um bastidor assim que, é, depois do intervalo é, o, o Liverpool limpou uma parte do campo só que só limpou a, a metade do campo, principalmente ali a área onde o Liverpool estava atacando e deixou a outra a outra parte sem raspar o gelo. Então, o outro lado estava totalmente é, encharcado ainda, cheio de gelo. E eles, eles... Até, sei lá, o Klopp, que tem às vezes essa, as atitudes sempre fair play e tal, dessa vez, não sei se foi o Klopp que mandou fazer isso, mas... Foi algo interessante de ver ali que rola também até na Premier League. Mas aí então, depois desse empate com o Leicester, o Liverpool veio para Londres para encarar o West Ham. E Nathalie e Senise estavam lá, né?
5: London Stadium já vazio. Só para variar, eu e a Nathalie, os últimos a irem a ir embora. O Luiz, nosso amigo colombiano, que a gente sempre fala dele no... No podcast, acabou de sair, faz uns 10 minutos e sobrou só a gente. E o estádio, que é muito bonito, realmente, totalmente vazio. E aí, Nathalie, é, o torcedor do Liverpool pode ficar preocupado já ou não?
0: Não, eu não? eu acho que não. Ainda existe a vantagem de três pontos, apesar do City poder assumir a liderança nessa quarta-feira, né? É, vai jogar com o Everton, a gente até já citou esse jogo no, no podcast. Uma semana importante para o City. Mas são três pontos, faltam 13 rodadas ainda para o final da Premier League. Tudo bem que a distância já foi maior, mas é, eu não gostei da exibição do Liverpool, na verdade. É, é claro que numa, numa liga como a Premier League é difícil você manter é, uma, uma constância, uma continuidade durante todo o tempo, o Liverpool, por exemplo, foi o time que teve mais continuidade em dezembro, teve resultados muito bons, enquanto muita gente tropeçou em dezembro, é normal ter, ter altos e baixos, mas dois empates seguidos é um vacilo que eu acho que a essa altura o Liverpool não podia é, cometer, e hoje muitos grandes erros né, no momento que entra o carrinho, é sempre assim, né gente? quando a gente começa a gravar, aparece alguma coisa que faz barulho, tá? ou é o cortador de grama, ou é o carrinho... Eu não sei nem o que ele tá carregando nesse momento, viu? É,
5: é um daqueles carrinhos que eles jogam um, é, produtos no gramado para recuperar o gramado depois da partida. Fede pra caramba, um cheiro bem forte. E não era o momento disso acontecer, mas vamos lá, né?
0: Bom, vamos lá. Ah, é o London Stadium convidando a gente a ir embora, né? É, bom, eu, eu acho que, na verdade, o que mais preocupou foi a quantidade de erros que o Liverpool cometeu nesse jogo. Principalmente no último terço do campo. A gente não costuma ver o Liverpool cometer tantos erros, é, erros ofensivos. Até o Alisson, é, depois que, que a gente conversou com ele, na, é, depois do jogo, é, ele falou que o Liverpool sofreu lapsos na partida. E, e eu concordo com a análise dele. Eu achei que o Liverpool sofreu lapsos e cometeu erros que não costuma cometer.
5: E outra, né? a gente vê nesse momento importante da temporada, alguns jogadores não produzindo tanto quanto a gente espera. Né? O Salah, a gente sempre vai falar do Salah, bem ou mal, ele tem que ser... É... É, e, e, a gente tem, precisa falar dele já no empate contra o Leicester ele já não tinha jogado muito bem hoje uma partida bem apagada do Salah o Firmino também não fez muita coisa o Liverpool com um desfalques na defesa né o Diogo Gomes vai ter que operar é, quem mais o Trent Alexander Arnold machucado também o é, Milner sim. o Milner ah, é, improvisado na lateral direita O Louvre machucado jogou uma tipe mas a defesa até que não se comportou tão mal Apesar de levar um gol besta, né? É uma jogada muito bonita, ensaiada, muito bem ensaiada pelo West Ham, mas, de novo, um time que luta pelo título, que precisa de todos os pontos possíveis, não pode levar um gol assim de falta. E, então, mas a, a defesa acabou não falhando muito, não. O problema foi mais o ataque mesmo. Não produziu muito, o, o Klopp resolveu apostar no, no Lallana. É, o Shaquiri começou no banco, o Lallana saiu jogando, não fez muita coisa também. É, o Mané parece ser o único que está tentando mais nessas últimas rodadas, não só pelos gols, ele fez o gol contra o Leicester, fez o gol hoje, mas ele é o que se movimenta mais, o que luta mais é, nesse momento da, da temporada, e olha, o, o torcedor do Liverpool é meio traumatizado, né, com aquele título, praticamente ganho, que perdeu, e a, toda, a todo, todo tropeço do Liverpool vem as mensagens, não, de novo não, pelo amor de Deus, eu achava que não iria acontecer, Continuo achando ainda que não vai acontecer, mas eu já tive mais certeza de que o, o Liverpool seria o campeão.
0: E, e uma última observação, tem que dar os méritos para o Ham também, viu? Que, que jogou de forma organizada, que produziu boas chances, criou muito boas chances, é, levou perigo ao gol do Liverpool várias vezes, se defendeu bem também. Méritos para o Pelegrini, o West Ham já teve outras partidas nessa temporada que tirou pontos e complicou a vida de times do top 6. Então, realmente, não dá para entender, né? Eles perdem pontos bestas às vezes, mas nessas partidas parece que o West Ham cresce, impressionante.
5: O West Ham tem um bom elenco, é o 12º colocado agora, devia estar tá melhor já na, 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 na tabela de classificação, como você falou, Nathalie. É um time que, que oscila muito, né? Tem umas sequências boas, com boas vitórias e de repente derrotas doídas, derrotas que ninguém esperava, mas é um time muito bom, eu acho o meio, o meio, do meio pra frente o West Ham muito bom, o snow Grass que tinha, vinha sendo reserva depois que o Nassi é, voltou, o Nasdaq tá machucado também. Aliás, o West Ham sofrendo muito com lesões essa temporada também, mas é, quando o Nasri não joga, joga o Snowgrass, que é muito bom para mim também, eu também acho ele muito bom. A dupla Nubble e Rice de volantes, eu também acho muito boa. O Felipe Anderson, mais uma partida boa, participando muito de todos os lances ofensivos do West Ham. O Antônio, que é meio limitado tecnicamente, mas fez o gol, jogou bem também, se movimentou bastante. O West como eu disse, sofrendo muito com lesões. O Arnautovic machucado mais uma vez. Jogou o Ticharito, que também teve uma movimentação boa, não conseguiu fazer gol, mas jogou bem. Então é um time bom o Western realmente não merecia estar na 12ª colocação. Mas vamos ouvir então um pouquinho. A gente falou com o Alisson e com o Felipe Anderson depois da partida. Vamos ouvir a opinião aí dos jogadores brasileiros nesse empate 1x1 West Ham em Liverpool.
2: Acredito que a gente teve lampejo dentro do jogo, é, alguns momentos de, de insegurança. É, começamos
5: bem, começamos bem a partida, é, começamos na frente. É, a partir do momento que começamos a errar alguns passes, alguns passes bobos que a gente não é acostumado a errar. Acho que a equipe perdeu um pouco de confiança dentro da partida. É, a equipe adversária também ganhou confiança, gol em uma jogada de bola parada que a gente tinha que estar um pouco mais atento. Eles acabaram conseguindo empate é sempre, sempre difícil. A equipe adversária se postou muito atrás, então acabou sendo difícil de achar os espaços. Quando a gente teve chance também, faltou caprichar um pouquinho mais. É, mas agora é pensar nessa, na próxima partida é um ponto que, que vai nos levando na frente né, no campeonato. Felipe, você considera um ponto ganho, dois pontos perdidos. O que, que você achou da performance do
2: time hoje? Não, hoje é, a gente entrou em campo... Sabendo que, que poderíamos fazer uma grande partida. Preparamos muito bem. É, mesmo que os últimos resultados foram, foram ruins nos últimos jogos. Mas a gente tinha confiança que a gente podia fazer uma grande partida. E, e pelo, pelo meu ver foi, foi um ponto ganho. Até porque jogamos contra um, um dos melhores times da Premier League. E saímos com o um resultado de 1 a 0, perdendo. Então buscar o empate ali e criar chance de gol, infelizmente não, não conseguimos fazer mais gols, mas creio que foi foi de bom tamanho e para a moral do time dá para aumentar.
5: Como é que foi a jogada ali ensaiada? Vocês treinam muito a jogada durante a semana, foi executada com perfeição, né?
2: Não, sim a gente sempre treinou, a gente estava sempre preparando, tá na posição certa e hoje eu vi ali que só tinha um homem na barreira e a gente teve calma para fazer o movimento certinho e graças a Deus saiu o gol.
5: Você falou do, dos resultados ruins, recentes, o West Ham tem sido até um pouquinho estranho nessa temporada porque joga muito bem contra o Chelsea aqui, ganha do Arsenal aqui, aí de repente gata duas partidas ruins perde duas partidas, quando a gente pensa que o time vai chegar ali no, no grupo da frente, dá essa patinada. O que está que acontecendo? Por que, que você acha que isso tem acontecido com o West Ham a temporada inteira? É,
2: eu creio que a gente precisa só encontrar essa forma como fizemos hoje, uma forma sólida de, de também não tomar gols e quando a gente não toma gols a gente joga bem, quando a gente como hoje conseguimos o um empate, a gente tem mais confiança para jogar. Como é uma equipe nova, uma equipe que tem muitos jogadores novos, jogadores que, que não se conhecem muito bem, a gente está trabalhando para isso. Mas creio que com o tempo, com mais tempo, a gente vai, vai, ser, vai dar trabalho.
3: Valeu, Senise. Valeu, Nathalie. É, mais uma noite fria aqui na Inglaterra, lá no estádio Olímpico, o estádio do Western London Stadium. É, mas para encerrar então esse episódio, temos que comentar rapidinho e também fazer uma homenagem, né, a o atacante argentino, o Emiliano Sala. Infelizmente, né, o avião foi encontrado no fundo do mar. Enquanto estamos gravando, saiu a notícia de que um corpo também é, foi encontrado. Parece que pelo menos a família dele está tendo um desfecho, né, nessa história que... É, eu acho que era o que eles buscavam, né? Já a esperança de encontrar algum sobrevivente era praticamente impossível isso acontecer, mas eu acho que a família queria ter respostas. Né? É, e Renato Senizzi, você esteve né, lá no, no, no jogo em Cardiff, o primeiro jogo lá no estádio, eu estive no jogo do Arsenal contra o Cardiff, que foi emocionante, mas eu imagino que lá em Cardiff, então, é, deve ter sido uma experiência é, forte né, você presenciar isso de perto.
5: Não, foi emocionante mesmo, homenagens muito bonitas, antes do jogo já é, milhares de flores, faixas, bandeiras da Argentina, joga, é, torcedores chorando, tinha até uma faixa, bem, uma faixa bem grande que acho que representa bem o sentimento, né? era mais ou menos assim, Sala, você nunca jogou pela gente, a gente nunca viu você jogar, nunca viu você marcar um gol, mas você estará sempre nos nossos corações e para sempre fará parte desse clube. Então era, era esse o sentimento, todo mundo usando a flor amarela, né? que virou o símbolo é, das homenagens ao Sala, a flor amarela que representa o renascimento, vida eterna, é, um minuto de silêncio absoluto na né? Inglaterra, realmente é muito respeitado isso, com um mosaico na arquibancada, a torcida escreveu Sala, é, a foto dele é, também fazendo homenagem a ele, foi, foi tudo muito bonito mesmo, a torcida cantou algumas músicas para o Sala, eu falei com o técnico Neil Warnock depois, ele falou que se sente muito orgulho de fazer parte desse clube e fazer parte de tudo isso que está acontecendo, porque a atitude foi muito grande do clube, a atitude foi muito grande dos torcedores. Ele estava realmente emocionado, no final da partida ele se emocionou, as câmeras até pegaram ele chorando. Então, foi tudo muito emocionante mesmo. É triste, mas ao mesmo tempo é, dá um pouquinho de conforto ver essa atitude da, dos torcedores, a atitude do clube, a maneira como tudo foi tratado. Eu imagino que a, a, até a família fica um pouquinho mais confortada é, com tudo o que aconteceu no sábado, foi tudo muito bonito mesmo.
3: É isso aí. Então, é, para encerrar esse episódio, a gente deixa aqui a, a, os, o áudio lá direto do estádio em Cardiff, que o Senise gravou durante é, essa vitória do Cardiff, é, como nossa homenagem também ao atacante Emiliano Sala.
5: A letra da música é Sing a song for Sala, we will never let you go You always be at the city here with me. A tradução seria Cante uma música para o Sala Nós nunca o deixaríamos ir Você sempre estará no City aqui comigo. No City porque claro, a torcida do Cardiff City também chama o time de City
3: É isso aí. Valeu então é... Valeu galera por acompanhar mais um episódio Nathalie Ulisses, até semana que vem.
4: Valeu, gente. Até a próxima. Valeu, pessoal. Até... Valeu, valeu, pessoal. Até mais.